0: Der Netz Crossi war jetzt aber einer von der Verlader.
1: Dieser Clear aus der Spielfeldmitte, der konnte ja nur beim Auswärtigen Amt landen. Null beide, bitte spielen.
0: Beim letzten Mal hatte ich ja einen Gast angekündigt und natürlich nicht zu viel versprochen. Wir haben heute keinen geringeren bei uns im Podcast als den amtierenden deutschen Meister im Herreneinzel, Kai Schäfer. Kai, ich freue mich wirklich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, es ist eine große Ehre hier im Shadow Talk endlich mal sein zu dürfen.
0: Ja, Danke. also es muss wirklich der deutsche Meistertitel her, damit man hier eingeladen wird. Ähm, deine Premiere heute. Freut mich sehr, dass du da bist. Gleich mal mit einer Frage zum Einstieg, was mich sehr brennend interessiert. Olympia-Quali oder deutscher Meistertitel?
1: Oh, entweder oder. Ich habe gehört, das wird hier öfters mal gespielt. Ähm, ja. Boah. Oh, oh. Olympia-Quali. Auf jeden Fall Olympia-Quali.
0: Okay, aber ich hoffe trotzdem happy über die über das vergangene Wochenende und deinen Premieren-Titel im Herren-Einzel. Schon ja, ordentlich gefeiert. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dir ein Bild geschickt, wie ich eine Pizza gegessen habe und vielleicht auch ein, ein, ein Bier getrunken habe. Ein <lacht> da, Rat, muss ich, ein Rat, da muss
0: ich, apropos Pizza, da musste ich nochmal dran denken, als du mich vor zwei Wochen besucht hast ähm, und wir auch äh, einen Abend Pizza bestellt haben, hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass du da äh, ja groß ablieferst beim Pizzaessen, aber du hast mich sowas von fasziniert, wie viel Pizza du verdrücken kannst. Ja, da, das hätte ich dir wirklich absolut nicht zugetraut. Also ähm, ja, wenn ihr mal Kai Schäfer zu besucht habt, dann lieber immer eine extra große Familienpizza in der Hinterhand haben. Kann ich ja. nur als Tipp geben.
1: Ja, das kann ich auch nur als Tipp geben. Ähm, ja, ey, aber, aber es, es fühlt sich super an, muss ich sagen. Und jetzt, die Olympia ist ja vorbei. Das heißt, äh, und das ist ja schon irgendwie so, dass der deutsche Meistertitel mir, äh, also ich es schon oft versucht habe, aber es bisher noch nicht geklappt hat davor und ähm, ja, es hat sich extrem cool angefühlt, muss ich wirklich zugeben. Ja,
0: ja lass uns auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil Herren Einzel war auch ja, eindeutig die ausgeglichenste Disziplin, würde ich mal sagen. In den anderen Vieren ja. gab es schon überall einen klaren Favoriten, der sich auch am Ende dann durchgesetzt hat. Aber ja, bei euch im Einzel, äh, ja, es war alles offen und Lass uns noch einmal durch, äh, durch dein, oder führ uns noch einmal durch dein Finale, beziehungsweise, ähm, einer kann uns dabei helfen. Er war schon im Vorspann für euch zu hören. Hans-Werner Niesner, wir blicken noch mal in den ersten Satz.
1: So wie der erste Satz des DM-Finales im Herren Einzelmoment so läuft, komme ich schon auf den Gedanken, dass Kai vielleicht mental bei einem Schäferstündchen ist. Ja, ich hätte eher mit
0: dem Kai Schläfer sogar gerechnet. Erster Satz 21,5. Äh, ja, was, was war im ersten Satz los, Kai? Ich glaube, viele haben dann auch schon dich ziemlich schnell abgeschrieben nach, nach deinem Start.
1: Mhm. Ich glaube, du bist der Erste, der mir diese Frage stellt. Ähm, die habe ich, hab ich noch nie gehört, jetzt, was, was dann im ersten Satz los war. Aber ja, Fabi hat extrem gut angefangen, extrem gut gespielt. Gegen Fabi, wenn der in seinem Rhythmus ist, das ist auch extrem schwer Und dann, ja Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich ihn Komplett abgeschenkt habe, aber Bei mir hat halt sehr wenig geklappt Und bei Fabi sehr viel Und dann ist es auch, also ja 1, 2, 5 ausgegangen Das ist glaube ich einer der höchsten Satzresultate äh, glaube ich meiner Karriere auf jeden Fall Ja,
0: ja du hast es im zweiten Natürlich zurückgekommen Auch da hören wir nochmal ja. rein, was Hans-Werner sagt
1: Aber nein im zweiten Satz zeigt sich dann, ein Gelullt ist halb erfrischt. Genau.
0: <lacht> ja, es, äh, war das so deine Taktik, dann ähm, Fabi in Sicherheit zu wägen? Wahrscheinlich eher nicht, aber ich, also ich habe äh, hab dann auch, ab dem zweiten Satz habe ich es dann auch gesehen. Es war ja auch richtig knapp 21,19 am, am Ende, oder?
1: 22,20, ja. 22,20, ja. Ja, also. Ich habe dann natürlich deutlich besser gespielt. Vielleicht war es auch ein Vorteil, dass der erste Satz wirklich so deutlich war. Äh, und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Fabi mich danach unterschätzt hat. Ich glaube nicht, aber ich war einfach dann besser. Und ja, dann wurde es immer enger, immer enger. Ähm, und ja, dann hatte ich am Ende vom zweiten Satz vielleicht auch ein bisschen das Glück auf meiner Seite. Ähm, so, Fabi hat vielleicht am Ende ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen. Ich meine, er hat einen, Aufst einen hohen Aufschlag fallen lassen, der drin war. Ähm, ja, das, da muss man auch mal sagen, manchmal braucht man auch einfach das nötige Glück. Also, weil der Aufschlag, wie ich sagen, war nicht so gut. Der war ein bisschen kurz. <lacht> der, der war
0: wirklich sehr kurz, ja. Ich habe mir auch gedacht, das war mal ein Wahnsinnsass ne? zum Satzgewinnen, ja, ja. <lacht> Clever. Ja, und dann äh, dritter Satz. Ich fand auch viele richtig coole Ballwechsel im dritten Satz. Also hohes, also sah zumindest im Stream nach echt hohem Tempo aus. Äh, relativ viele lange Rallies Und ja, mal schauen, Hans-Werner, was sagst du dazu? Und wieder einmal zeigt sich die Grundwahrheit,
1: die Toten werden am Ende der
0: Schlacht gezählt. Ja, am Ende dann, wie viel war es, 21, 16? Ja. Ja. Deutscher Meistertitel auf die Knie gegangen. Hast du so im Vorhinein, die, wie waren so deine Erwartungen, wenn du jetzt nochmal noch mal ehrlich vor das Turnier kriegst? Bist du eher reingegangen und hast gedacht, boah, mit der Vorbereitung glaube ich, bin ich wirklich klarer Außenseiter oder hast du schon gedacht, ja, mal gucken, fühle mich eigentlich ganz gut, bin erfrischt?
1: Nee, also Donnerstag. Im Training davor da habe ich keinen Ball getroffen und war so müde auch vom Training. Also da hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, also meine Erwartungen waren sehr gering. Ähm, und dann auch so die ersten ein, zwei Runden hat sich jetzt auch nicht so gut angefühlt. Ab Samstag wurde es dann besser irgendwie. Dann habe ich mich schon ein bisschen besser gefühlt auf dem Feld. Äh, und da habe ich auch irgendwie gemerkt, oh, ich habe diese nötige Lockerheit so und äh, ja, die man, die man vielleicht bei der deutschen Meisterschaft braucht und die ich jetzt halt durch diese Pause nach Olympia irgendwie hatte. Ähm, ja, aber vor dem Turnier hätte ich, ja, hätte ich nicht erwartet. Auch ich habe die anderen im Training gesehen und ja auch ein bisschen gegen die anderen auch Übungen oder gespielt. Und da habe ich äh, gemerkt, dass eigentlich ich nicht auf dem Niveau auf jeden Fall trainiert habe. Ähm, und ja, aber im Wettkampf Wettkampf wurde es immer besser und dann war ich locker und ja, da sieht man halt, wie viel sowas halt auch ausmachen kann, ne? dass ich vielleicht, ich muss echt zugeben, auch dieser 21.5-Satz, so viele haben mich gefragt, ja, hast du nicht irgendwie Panik bekommen oder so, weil ja, ich, ich glaube, ich habe irgendwie im, in, äh, der Hallensprecher hat irgendwie durchgesagt, ja, das ist ja nicht das, was wir wollen, irgendwie äh, 21.5 nach dem ersten Satz, ähm, also so, aber es hat sich gar nicht so angefühlt, also irgendwie manchmal, ich habe mal irgendwann mal einen Spruch gelesen, also wenn man gewinnen will, darf man keine Angst vorm Verlieren haben und hätte ich jetzt den zweiten Satz auch 21:8 verloren, ähm, da hatte ich irgendwie auch keine Angst, so, weil ich habe halt mein Bestes probiert. So. Also zu jedem Zeitpunkt, auch wenn der erste Satz halt überhaupt nichts geklappt hat. Und das war vielleicht mein großer Vorteil, dass so ein bisschen dieses Gefühl da war.
0: Und jetzt auch nochmal so einen Motivationsboost gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass so nach Olympia man erstmal schon in so ein Loch auch motivationsmäßig reinfällt.
1: Ja, klar, aber jetzt, ich, jetzt bin ich auch deutscher Meister geworden. Jetzt kannst du auch sagen, ja, also. Äh, auch auf der Checkliste abgehakt. Genau. Ja. Ne? Aber, und, ähm, aber nee, es gibt auf jeden Fall irgendwie mehr auf jeden Fall neues Selbstvertrauen. Ähm, so, das spüre ich auf jeden Fall. Ähm, weil ja auch die letzten anderthalb Jahre, trotz Olympia-Quali und auch bei Olympia irgendwie sportlich, war ich nicht zufrieden. Und jetzt irgendwie, weiß nicht, so ein, ein Turnier zu gewinnen, ich meine, das ist auch das erste Turnier, das ich seit drei Jahren gewinne, so. das unterschätzt man so hart im Sport, wirklich, vor allem auch im, äh, im Erwachsenen, also bei uns, weil es ja echt selten vorkommt, dass man Turniere gewinnt. Ähm, nicht so oft wie in der Jugend auf jeden Fall. Und ja, das spüre ich auf jeden Fall, aber ja, wenn ich mir meinen Turnierplan jetzt fürs nächste halbe Jahr anschaue, kommt jetzt trotzdem erstmal zwei, drei Monate nichts, außer der Thomas Cup ähm, und ja, mal sehen also äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt schon am Montag wieder in der Halle stand und sage, boah, jetzt, jetzt gebe ich richtig Gas jetzt werde ich auch noch Weltmeister, sondern ähm, das ist vielleicht immer noch nicht da, das Gefühl
0: Okay Muskelkater gehabt? Auf
1: jeden Fall, ja.
0: <lacht>
1: ich hatte ja danach noch äh, Dopingprobe und zum Glück, also bei mir dauert, vor allem wir haben ja, es war ja ein, eine Stunde das Spiel und bei mir dauert es ja äh, dann immer relativ lange, vor allem direkt nach dem Spiel so, also dann sah ich da anderthalb Stunden, mh, hab vier Liter getrunken oder so und dann, der zum Glück war der Kontrolleur sehr nett, äh, mit dem habe ich mich gut unterhalten. Und dann musste ich einmal lachen und habe im Sitzen beim Lachen dann Krämpfe in meinen Beinen bekommen. Also das war schon <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich K.O., <kaum. lacht> muss ich also,
0: zugeben, ja. Ja, weil deine Vorbereitung oder Nachbereitung drumherum war wieder Weltklasse. Ich hatte, als ich dich dann ähm, an einem Tag gesucht habe, schon <lacht> oben spaßeshalber gesagt, ja, der ist jetzt bestimmt unten in den Katakomben mit seinen 100 Black Rolls und 20 Massagestäben am Berg. Und dann habe ich dich tatsächlich unten gefunden und du hattest diese, diese Noppenmatte dabei, auf der du dann ein bisschen rumgehüpft bist, yeah. barfuß. Es war wirklich ein Bild für Götter, dich da zu sehen <lacht> und äh, dass du dir da unten schon wieder dein eigenes Reha-Zentrum eingerichtet hast. Ja.
1: ja, das muss man halt auch sagen. Ne? Die deutsche Meisterschaft war halt dieses Jahr auch nicht in Bielefeld. Ne? Das war irgendwie so ein anderes Turnier. als Es hat sich wirklich auch für mich anders also, angefühlt als... Sonst ne, war nicht, ich hatte keine gute Vorbereitung, sondern halt eine kurze, sagen wir es mal so. Und ich hat, das war halt in Mülheim. Äh, und ja, äh, Umkleide E2 war auf jeden Fall mein Reich, das ganze Turnier.
0: <lacht> Wie war es am Sonntag mit Zuschauern? Da hatten wir schon gesprochen, dass 300 Leute bis zu 300 Leuten eingelassen werden. Waren 300 Leute da?
1: Ich würde mal behaupten, nein. Äh, auch <lacht>
0: Anhand der Geräuschkulisse vom, vom Stream würde ich auch mal behaupten, nein.
1: Ja, aber es ist auch schwierig, also ich habe mir halt überlegt, bei der deutschen Mannschaft, ähm, klar, unser Spiel war spannend, die anderen Finals habe ich nicht so viel gesehen, äh, aber es ist halt auch schwer, dass da richtig geile, also da muss schon irgendjemand auch das Publikum irgendwie ein bisschen animieren, weil sonst, wenn du halt, das sind ja meistens neutrale Zuschauer und die, die also da war jetzt keine Fans von Fabi und keine Fans von mir, so ungefähr. Also dann kommt da auch nicht irgendwie so geile Stimmung auf, habe ich manchmal das Gefühl. Und es waren auch sehr wenig Leute da. Das, was irgendwie schon schade war, ähm, aber besser als gar keine. Also,
0: ja, ich glaube auch, das äh, Problem war ein bisschen, dass es konnte ja jetzt kein, wirklicher Vor oder es konnte kein Vorverkauf so richtig stattfinden. Ja. Und äh, ja, nachdem nur 300 Plätze sind, war auch, glaube ich, für die Leute das Risiko da, er wäre, wenn ich vielleicht zu spät komme, komme ich gar nicht rein. Ja. Das heißt, ich glaube, mit weiter Anreise war wahrscheinlich keiner, der gesagt hat, ich fahre mal jetzt auf gut Glück nach Mülheim. Ja. Von daher, ja, auch ja. zu erwarten gewesen, aber wie du schon sagst, besser, unter den, den ganzen Voraussetzungen, auch da kann, kann ich glaube ich für dich auch mitsprechen. Mega cool erstmal, dass das Turnier stattgefunden hat und mhm. da von Seiten ja. des äh, DBVs und auch Ausrichters Mülheim da wirklich unfassbar viel Arbeit reingeflossen ist, dass das jetzt noch kurzfristig so verlegt werden konnte und ja, von der Durchführung vom Spielen her war es ja wirklich super, muss man sagen
1: Ja, definitiv, also für uns Spieler war das super, also ja. ich bin halt um 4 nach 9 am Sonntag zur Halle gelaufen da sollte die, die Halle öffnen und ich dachte so, vielleicht stehen jetzt ich war Punkt 4 nach 9 an der Halle, vielleicht stehen da jetzt schon 30 Leute und warten halt, dass sie ihre Karte kaufen können, aber ich konnte einfach so durchgehen, also da habe ich mir schon gedacht, es wird vielleicht nicht ganz voll ja, was schade war. Ja, aber das Turnier an sich für uns Spieler war super ausgerichtet oder war schon ja. jetzt kein großer Unterschied zu Bielefeld. Mehr?
0: Oh, ich hatte auch wieder beim, beim Einstieg am Freitagmorgen ein Podcast-Fame-Erlebnis. Als wir zur Halle gekommen sind, musste man am Anfang ja seinen Testnachweis oder Impfnachweis und den Personalausweis oder irgendwie einen Ausweis zeigen, was mir dann dort bewusst wurde erst und ich hatte meinen Ausweis oder meinen Geldbeutel im Hotel liegen lassen und habe dann schon so die zwei drei Leute vor mir gesehen, die dann alle einen Ausweis zeigen mussten. Ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt muss ich nochmal zurücklaufen und wollte schon so wollte schon umdrehen und dann <lacht> derjenige, der da kontrolliert hat, hat mich dann gesehen. Ah, der Tobias, der braucht keinen Ausweis. <lacht> den kenne ich doch. <lacht> oh, das war wirklich ein traumhafter Moment, dass ich mir da den Fußweg erspart habe, ersparen konnte. Hat sich schon wieder gelohnt.
1: Ja, ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte auch direkt nach meinem Halbfinale, glaube ich, kamen auch zwei Leute sogar und meinten so Glückwunsch und ja, ich äh, auch der, oder wir, wir hören deinen Podcast. So, äh, voll cool. Ähm, ja. Und am besten fand ich aber den, meinen Schiedsrichter, den ich im Halbfinale hatte weil da gab es so eine strittige Entscheidung wieder mit Netztöten ähm, und er hat mir er, also ich habe ich, ich hab getötet und dieses Mal wurde mir kein Fehler abgepfiffen ähm, nicht so wie bei Olympia äh, aber ich würde sagen, vielleicht wäre es diesmal gerechtfertigt gewesen, wenn der Schiedsrichter was gesagt hätte auf jeden Fall habe ich mich dann äh, standen wir schon bereit, um zum Finale einzulaufen ähm, und dann kam dieser Schiedsrichter von der Seite und hat mich nochmal gefragt und wollte wissen von mir, ob ich denn tatsächlich das Netz berührt hätte in dem Halbfinale, ähm, ob ich ihm das nochmal jetzt sagen könnte und ob wir darüber sprechen könnten und wir waren halt wirklich, und drei Sekunden später wurden wir aufgerufen, das fand ich auch ein bisschen sehr, sehr witzig, äh, da habe ich dann nur freundlich gesagt, ich es ich nicht, äh, ich es selber nicht gesehen oder bemerkt und ich muss mich jetzt auch leider auf mein Spiel konzentrieren und dann, dann sind wir losgelaufen.
0: Dann hat er dich ja scheinbar voll aus der Bahn geworfen für den ersten ja, Satz.
1: genau. Das, ah, jetzt weiß ich, warum ich mich nicht konzentrieren konnte. Ja, ja macht Sinn. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt haben wir genug über mich geredet, Tobi. Reden okay. wir mal über dich. Warum du... Mein Vater hat mir geschrieben am, am Samstag, ja, voll schade, dass ich nicht gegen dich gespielt habe.
0: Ja, schade. Ich ähm, hätte es mir zum einen schon gewünscht, zum anderen weiß ich, dass ich so... Äh, ja glaube ich, nicht noch ein gutes Einzel hätte spielen können, weil ich, ja, ich bin ja in der Runde davor in drei Sätzen ausgeschieden, war eigentlich, ja, zufrieden bin ich selten, wenn ich verliere, aber so den Umständen entsprechend war ich eigentlich mit dem Turnier, muss ich dann wirklich gestehen, mega happy, weil ich noch nie so eine schlechte Vorbereitung und so ein, ja, schlechtes Jahr auch generell vorher mit... Erstmal viel Verletzung und jetzt zuletzt auch kaum Möglichkeiten, überhaupt wieder so richtig ins Training zu kommen hatte. Und äh, ja, ehrlich gestanden, letzte Woche in der Podcast- oder nach der Podcast-Folge vor der Deutschen Meisterschaft, habe ich mir irgendwie schon so gedacht, es wäre gar nicht so schlimm, wenn es Freitag direkt vorbei wäre. Meine Spieler, meine Spieler müssen jetzt mal kurz weghören, die zuhören. Und Samstag wäre noch eine Hochzeit gewesen. Und ich war so wirklich zum ersten Mal, dass ich mir vor dem Turnier gedacht habe, boah, ja das wäre gerade irgendwie da, da sehe ich mich gerade eher und dann war aber wirklich das Spielen vor allem das mixed äh, er hat richtig Bock gemacht auch generell einfach Wettkampf dann knappe knappes Spiel gehabt knappes Spiel gewonnen und ja das hat mir hat mir dann wieder komplett so ja die Perspektive gewechselt ich habe wieder habe dann bin auch richtig motiviert Samstag reingegangen war auch glaube ich so im, im Rahmen der Möglichkeiten noch mal Topspiel, leider dann knapp raus im Viertelfinale gegen Linda und Jones. Aber ja, das hat mir auf jeden Fall wieder, auch wenn es dann am Ende leider nicht äh, für eine Medaille gereicht hat und auch ein, nicht für ein episches Shuttle-Talk-Duell im Einzel, habe ich recht viel Gutes rausgezogen und äh, habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt wieder ein bisschen, bisschen fitter, ein bisschen frischer werde und nicht nach, nach einem Satz Einzel schon äh, so hart am Schnaufen bin, ja, dann geht da vielleicht nochmal bei den kommenden deutschen Meisterschaften was, wenn wir wieder in einem ähnlichen Draw landen.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Äh, ja, Aber hast du dich mit ein paar anderen Spielern unterhalten, die jetzt so halt nicht so wie jetzt ähm, ich ja oder hier im Nationalteam die Möglichkeit habe, dass ich ja die ganze Zeit gespielt und trainiert habe, weil es konnten ja viele jetzt ewig nicht. Und das Turnier kam ja auch so ein bisschen für viele aus dem Nichts. Hast du da irgendwie also hast du da irgendwie gespürt, dass die Leute sich mega freuen, endlich wieder so ein Turnier zu haben? Oder hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass es vielen so geht, dass die Vorbereitung halt einfach nicht so war wie sonst?
0: Doch, ich glaube auf jeden Fall, dass also Vorfreude habe ich echt überall so gehört, auch bei denen, ja. die die sonst jetzt erstmal keine Turniere oder maximal die, die eine deutsche Rangliste mal hatten. Ich glaube auch, habe jetzt nicht mit so vielen dann darüber gesprochen, aber dass die meisten auch ein relativ normales Trainingspensum wieder hatten. Also viele von den Spielern dort sind ja auch äh, jetzt weit weg von zehn Einheiten die Woche, wie du sie jetzt hast und ähm, ja, die meisten sind glaube ich wieder in einem relativ normalen Trainingsrhythmus auch seit geraumer Zeit, können regelmäßig auch trainieren und ja, von daher war das glaube ich, für alle ein cooles Turnier oder für, für viele ein cooles Turnier. Und die nächste Chance, ist ja schon wieder im Februar. Jetzt ja. ganz kurze Zeit bis zu deutschen Meisterschaften 2022.
1: Das stimmt, ja. ja. Wenn man jetzt auf seinem die Form über drei Monate konserviert, kann man direkt oder vier kann man äh, zwei Titel abstauen, ja. So einfach war es noch nie. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja, wir hatten letzte Woche, hast du noch was zur Deutschen Meisterschaft? Gab es noch irgendwelche wichtigen, wichtigen Dinge? Ja, wir wollen natürlich noch kurz äh, die Sieger erwähnen. Isabel Hertrich souverän, souverän zweimal zum Titel mit Marc Lamsfuß und mit Linda Effler. Ja. Und äh, ja, Herrendoppel Jan-Colin Völker nach ich, ich habe mich schon über ein schwieriges Jahr beklagt. Ich glaube, im Vergleich zu ihm, da brauche ich nichts sagen. Er war ja sehr, sehr lange wegen einer krassen Knieverletzung raus. Jetzt, Das war sein erstes Turnier, oder? Ich glaube, er hat nur beim Bundesliga äh, Final Four mal gespielt, aber ja, jetzt ja. direkt mit Titelverteidigung zurück, zusammen mit Jones Jansen. Hast du mit ihm mal gesprochen? Ist, ist er wieder auch soweit richtig fit? und?
1: Ja, ich habe kurz mit ihm gesprochen. Ähm ich glaube, der, dem wurde auch oft die Frage gestellt, wie es seinem Knie geht, aber er meinte zu mir, es äh, ist alles wieder gut, im Training ist alles top, er kann ganz normal alles machen, jetzt auch schon seit einiger Zeit, Spätestens äh, seit dem Final vorher ja auch und ja, also er fühlt sich wieder ganz gut, aber ich ja, ich glaube halt so jetzt wieder ein paar Wettkämpfe, äh, darauf freut er sich auch und ja, ist auf jeden Fall auch ein Herrn Doppel, ein Spieler, den wir ...nächsten Jahren irgendwie gut gebrauchen können, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Sein Partner, Bianka Geis, mit dem er ja letztes Jahr gewonnen hatte, ja. auch im Moment verletzt raus. Aber, genau, wird auch hoffentlich bald wieder zurückkommen. Ja. Und ansonsten Damen Einzel, auch dort keine Überraschung, Yvonne Lee... Ich hatte nur, das Spiel hatte ich nicht gesehen, du kannst vielleicht was dazu sagen, ich hatte nur ihr, ihr Statement oder ihr Zitat gesehen, dass, dass sie sich schon schwer getan hat im Finale oder Tug es mhm. ihr schon schwierig gemacht hat über weite Strecken. Wie war so dein Eindruck vom Finale?
1: Ich, das war ja direkt vor uns und da war ich ja auch in den Katakomben und habe mich vorbereitet. Ja, da hast du Aber, noch mit Chiris gequatscht. Ja, und genau, und das auch. Ähm, aber ich weiß ja auch, dass also Yvonnes Vorbereitung war ja noch extremer als meine, weil sie vier Wochen Praktikum jetzt gemacht hat und wenn dann nur abends mal so ein, zwei Einheiten äh, gemacht hat. Also ja, sie war überhaupt also, überhaupt nicht in ihrem Trainingsrhythmus ähm, Und ja, ich glaube, Tuck, äh, dass Tuck gute Schläge hat und unangenehm spielt, ähm, ist jetzt... Eigentlich kein Geheimnis und dann war es, glaube ich, am Anfang. Also hat Yvonne nur zu mir gesagt, war es schon sehr unangenehm für sie und sie hat sich sehr unwohl halt irgendwie und unrund auf dem Feld gefühlt. Ähm, ja, aber dann trotzdem, glaube ich, am Ende. Also, ich habe ja immer den Live-Score verfolgt unten und ich hatte nie, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass Yvonne das Spiel verliert. Ja.
0: Oh, ja, hätte stark. mich auch, auch stark gewundert. auch Ich muss bei Yvonne immer bei den deutschen Meisterschaften ähm, so denken, dass sie so gut darin ist, dass jedes Spiel richtig mit Vollgas durchzuziehen. Ja. Und es ist wirklich schon für eine Gegnerin echt was wert, wenn man zweistellig gegen sie spielt. Weil ja. sie ab der ersten Runde, ich habe hab ich zumindest so außen, aber den Eindruck, wo, die, wo viele andere Favoriten dann mal bei einem, bei einem Ballwechsel irgendwann sagen, ja gut, da gehe ich jetzt nicht mehr Vollgas rein oder dann lasse ich den guten Ball von der Gegnerin mal fallen oder ähm, ja, passieren mal leichte Fehler. aber ihr habe ich immer den, den Eindruck, da wird kein einziger Ballwechsel oder kein einziger Punkt irgendwie hergegeben. Und sie marschiert da immer so schnell durch bis, äh, bis Halbfinale, Finale oft auch. Und ja, hat dann hätte mich auch gewundert, wenn sie da nicht ihren dritten oder vierten Titel in Folge, dritten Titel glaube ich, in Folge das geholt hätte.
1: Titel, ja. Ja. Den Titel. Hattrick. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, erster Titel, weil Yvonne Lee hat mir am Samstag zu meiner ersten Medaille gratuliert. Das war ein bisschen <lacht> <lacht> Da hat sie sich nämlich entschuldigt und gesagt, oh sorry, ich habe vergessen, dir jetzt zu gratulieren zu deiner ersten Medaille. Und ich, ich dachte halt, sie veräppelt mich. Äh, aber ja, hat sie tatsächlich <lacht> ernst gemeint. Deswegen.
0: Die hatte ich noch nie bewusst wahrgenommen ja. beim Finaltag. <lacht> <Ja.
1: lacht> bin ja auch erst 19 Jahre alt. Oh Mann.
0: Der gehört die Zukunft, Kai.
1: Ja, ich denke auch. Ja, nee, ach ja, eine witzige Unterhaltung hatte ich noch mit einem Spieler, den, gegen den ich vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren in der, in der ersten Runde mal gespielt habe, wo ich mal 17, auch, weil du, das erinnert mich jetzt dran, habe ich mal 17-0 geführt ähm, und äh, da habe ich nicht gefühl, äh, gespürt, wie damals in Bielefeld alle dann auf das Feld schauen und schauen, ob ich zu 0 gewinne. Ähm, habe ich dann nicht gemacht, aber der kam, <lacht> der hätte fast wieder gegen mich gespielt, äh, er hätte noch ein Spiel mehr gewinnen müssen, dann hätte er, äh, wäre wieder auf mich getroffen und dann kam er vor seinem, also vor dem Spiel, wir haben uns beide warm gemacht und dann kam er an und meinte, wenn er es diesmal schafft, soll ich diesmal netter zu ihm sein ähm, und vielleicht nicht 17-0 führen. Ähm, aber ja, ich glaube, es war, bin ich auch nicht bekannt für, dass ich immer 17-0 führe oder so weil ich dann nicht so konsequent bin wie Yvonne, würde ich mal eigentlich behaupten. Aber Yvonne Lee hat immer zu mir gesagt, man muss sich auch die Punkte verdienen. Also sie achtet auch wirklich darauf, ob dann, natürlich wenn sie weiß, sie ist viel besser, ob der Gegner sich halt wirklich bemüht, aber es gibt natürlich auch Leute, die lassen es gegen dann sehr gute oder viel bessere Spieler einfach laufen. Ja. Das wird dann nicht belohnt. Kann ich nur mhm. warnen, wenn ich mal auf Yvonne Lee treffe.
0: So soll es sein. Finde ich gut. Ja. Okay. Ja, wir haben letzte Woche, ja, hast du ein Thema aufgemacht. Und ich bin gespannt, ob du äh, auch gefolgt bist. Racket Boys, die Serie. Hast du dir Folge 1 von Racket Boys angeschaut?
1: Nee, ich hatte leider noch keine Zeit. Au. Ich habe gemunkelt, dass du dir vielleicht 1, 2, 10 angeschaut hast. Na ja,
0: da... Da haben die Spatzen aber was von den Dächern gepfiffen. Ja, tatsächlich. Ich habe mir Folge 1 von Racket Boys angeguckt. Nochmal als äh, ja, Hintergrund dazu eine koreanische Serie über Badminton, wo es ähm, äh, ja um einen Badminton-Trainer geht, der von Seoul, von der Hauptstadt, äh, aufs Land versetzt wird und dort ein Badminton-Team führen soll. Ähm, und ja, er hat da erstmal nur drei Spieler. Und für das große Süßkartoffelturnier, was in der ersten Folge stattfindet, braucht er aber noch einen vierten Spieler. Und ja, dann geht es eben darum, das Team voll zu bekommen erstmal und dann dort auch zu spielen. Also es passiert noch viel mehr. Die Folge dauert, äh, glaube knapp 90 Minuten. Also es ist fast wie ein Spielfilm schon. Und auch die Folgen danach, die kommen, sind relativ lang. Aber ich muss, muss sagen, ich werde weiter gucken. Also ich fand allein schon die Tatsache, dass es erstmal eine Serie mit, mit, die, ja, mit Badminton als Thema gibt und wo auch ja die Leute wirklich, also wo Badminton auch ganz cool inszeniert ist. Also es ist natürlich, es sind jetzt keine Profispieler, die da spielen, aber es sieht schon wirklich okay aus, wenn da Badminton-Szenen passieren. Es ist alles so ein bisschen, ja, in diesem mit so asiatischem, Touch auch von der Serie, also es ist ganz, ganz anders, als jetzt Serien bei uns <lacht> gemacht werden, aber ich fand es echt unterhaltsam und ganz cool und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay. Ja. ja, aber ist es auch wirklich lustig? Weil im Trailer kommt es ja rüber, als wäre da ja auch äh, sozusagen der Spaß bei der Serie auch nicht zu kurz kommen.
0: Ja, also es ist schon eher eine... Also es ist keine keine ernste Dramaserie irgendwie, sondern schon es ist sehr... Also es ist schon leichtere Kost und ähm, ja, witzig angehaucht. Ja, ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Es deuten sich da jetzt schon ein paar lustige Konstellationen auch mit mit Trainer, Trainerinnen und Spielerinnen und so weiter an. Aber ja, genau. Ich will nicht zu viel spoilern, weil ich glaube, äh, ja, werden sie viele... Wird wahrscheinlich viele Batman-Fans geben, ist nur, also Ton auf koreanisch, aber es gibt englische und deutsche Untertitel und von daher ja, kann man kann man auch trotz koreanischem äh, Sound ganz gut angucken, finde ich.
1: Okay, ja, dann soll ich das heute vielleicht noch die erste Folge machen, damit ich... Ja. Äh,
0: Ein, aber eine Sache muss ich spoilern, weil die hat mich richtig beeindruckt und die kann auch, ist auch eine perfekte Überleitung zu einem Thema, über das wir, glaube ich, noch nicht so gesprochen haben. Wenn doch, habe ich schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall, ähm, Gehen sie dann irgendwann mit dem Sohn des Trainers, den, den sie dann so äh, ja auch zum Badminton ködern wollen. Äh, der braucht dann einen Schläger. Und dann gehen sie in den Badmintonladen und fragen ihn, ja, ob der der Shopbesitzer ihm nicht einen Schläger empfehlen kann. Und jetzt, jetzt gleich will ich mit dir mal über die Frage sprechen: Wie findet man denn den? Wie findet man den Schläger oder wie wählst du einen Schläger aus? Wie kann man einen guten Schläger für sich finden? Und da in Asien, da sind die echt auf einem anderen Level unterwegs, weil das habe ich noch nicht gesehen. Der Shopbesitzer sagt erstmal, ja, zeig mir mal deine Hand. Oh, <lacht> und dann, ja, dann analysiert er erstmal seine Hand und wählt daran dann einen Schläger für ihn aus, den er ihm dann gibt und der dann auch super passt scheinbar. Mhm. Ja, fand ich eine aber klasse Szene, so diese Reaktion. Ja, zeig mir mal deine Hand.
1: Aber nicht so extrem wie bei Harry Potter, dass der Schläger sich den Spieler aussucht. Dann nee, so, so,
0: so extrem war es da nicht.
1: Einmal schwingen und dann... Oh. Ja, nee. boah. Wie, wie wählt man Schläge aus? Hm. Man, also, ich teste sie halt. Aber Gefühl, der, der mir vom Aussehen her immer am sympathischsten ist, der ist auch meistens der, mit dem ich dann spielen will. Also. Ja, ist das so? Muss ich zugeben, ja, dass ich da sehr... eigentlich dass das ist wichtig für mich ist. Oder, oder jetzt, ähm, ich habe dir ja schon mal gesagt, wie mein Schläger heißt. Das ist ja der mhm. Thruster Boxer BXR von äh, mhm. meinem Ausrüster. Und äh, Boxer fand ich damals einfach auch einen extrem witzigen Namen. <lacht> äh, und deswegen äh, habe ich mich da für den entschieden. Weil ich finde, also große Unterschiede: die einen sind mal ein bisschen leichter, klar, oder schwerer. Ähm, aber dann, weiß nicht. Also, das Aussehen.
0: Gefühl, ja, sorry. Ich
1: habe das Gefühl, du nimmst den Schläger in die Hand, machst drei, vier Schläge und dann weißt du, ob er gut ist oder nicht. Also so.
0: Ja, das au also Aussehen finde ich, find ich schon auch irgendwie, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe aber, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mal ein paar Testschläger zugeschickt bekommen habe. Und da war einer, der sah, ich fand, der sah so geil aus, dass ich mir gleich gedacht habe, boah, ich will den unbedingt haben. Hm. Und, und, ich hab mir wirklich, und ich habe wirklich überhaupt nicht mit diesem Schläger spielen gehört. Also ich habe ihn schon in die Hand genommen und es hat sich schon einfach nicht gut angefühlt. Und es hat, egal ob Einzel oder Doppel, irgendwie nichts mit dem funktioniert. Das war echt sau schlecht. Aber ich habe mir echt lang versucht einzureden: so, ja, vielleicht, ach, ich probiere ihn morgen nochmal. Vielleicht ist nicht der richtige Tag und habe da schon irgendwie für mich drum gekämpft, aber habe mich dann zum Glück am Ende doch dagegen entschieden. Ähm. Ja, was ich aber wirklich schwierig finde, ist, dass es, vor allem wenn man so jetzt Doppel und Einzel spielt und äh, da dann viele Schläger zur Auswahl hat, fällt es mir schon schwer, da irgendwie so richtig einen klaren favoriten zu finden. Weil dann probiere ich rum, dann habe ich, hab ich das Gefühl, ah ja, der war jetzt irgendwie für, für Einzel ganz gut. Für Doppel hatte ich jetzt gefühlt, er ja, war, war irgendwie zu schwer oder war zu lang, also war zu langsam in der Abwehr damit. Dann am nächsten Tag nehme ich die gleichen Schläger und es ist gefühlt anders. Also ich finde vor allem, wenn man viele Schläger testet, immer schwierig, da so einen klaren Favoriten zu benennen. Also mittlerweile, wenn ich jetzt neue Schläger suchen würde, würde ich glaube ich immer nur noch ja, mir drei empfehlen lassen maximal und jetzt nicht eine riesen Palette an, an Testern mitnehmen oder erstmal so rangehen, wie du es gesagt hast, so in die Hand nehmen, mal fühlen, wie fühlt er sich einfach an, bevor ich überhaupt einen Ball spiele. Und da mal die drei, drei Favoriten mitnehmen. Ja. Natürlich, wenn man testen kann, ist, glaube ich, schon extrem wichtig.
1: Ja, ja, so ähnlich ist es, läuft es ja bei uns jetzt mittlerweile auch ab. Das heißt, du weißt ja, was für einen Schläger du vorher gespielt hast. Und dann, außer du willst jetzt was, sagst du jetzt, oh, jetzt will ich mal einen ganz anderen Schläger irgendwie. Ähm, aber dann nimmst du ja meistens so ein ähnliches Modell und dann kann, gibt es ja schon irgendwie Empfehlungen, was da so vergleichbar ist. Ja. Aber ja. Aber ich würde es auch sagen, nicht zehn Schläger irgendwie ausprobieren, weil das macht einen nur irgendwie, glaube ich, auch eher verrückt.
0: So. Ja. Und was ich irgendwie, also dieses, viele Leute dann auch so auf äh, Kopflastik und Schwerpunkt und so weiter gucken, ich glaube oder ich habe auch häufig das Gefühl, dass ich dann, dass die Schläger, die ich dann am Ende der näheren Auswahl sind, irgendwie da extrem unterscheiden. Also dass ich dann teilweise doch irgendwie unterschiedliche Schläger von den, von den Gewichtungen und so weiter hab. Äh, also, ja, irgendwie ist es schwierig damit, also für mich zumindest schwierig, da so greifbar zu machen. Zu sagen, ja, ich brauche jetzt einen sehr kopflastigen Schläger, der keine Ahnung, das und das und das hat.
1: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, für welchen Schläger hat er sich da in der Serie entschieden? Oder <lacht> wer da, hat zu seiner Hand gepasst?
0: Da, das sind keine Marken oder da werden keine Modelle genannt. Aber wer genau hinguckt, der, der erkennt, dass alle Schläger von demselben, von derselben Marke sind. Okay. Dann Und da ist kein Boxer genau. dabei, Kai. Ah, ja. okay.
1: Das weiß ich nicht, ob ich die Serie schauen darf. Überhaupt.
0: Und wo ich, wo ich extrem positiv überrascht war, wo ich am Anfang richtige Sorge hatte, ist, dass ich keinen von diesen Schauspielern unterscheiden kann, <lacht> weil Koreaner, finde ich, auch in der Badminton-Szene häufig sehr ähnlich aussehen und einen sehr ähnlichen Haarschnitt haben und alle sowieso die gleiche Haarfarbe. Aber das kann ich schon mal sagen, die, vor allem das, das Badminton-Team kann man sehr gut unterscheiden. Die sehen sehr unterschiedlich aus.
1: Okay, gut. <lacht> ja, hast du es überhaupt mitbekommen, dass am Wochenende zum ersten Mal die deutsche mit nationalmannschaft gespielt hat.
0: Ja, habe ich mitbekommen und wurde ich tatsächlich auch gefragt, ob ich da Zeit hätte mitzuspielen und ich hätte da auch Bock gehabt. Ähm, sah wirklich nach sehr viel Spaß und einem coolen Event aus. In Holland, ja, der, ich glaube, vier Nationen Cup. Und ja. Äh, ja, was ich so gelesen habe, schreit es nach einer Fortsetzung oder nach einer Wiederholung oder Ausweitung. Also ich glaube, die die Spieler und Spielerinnen, die beteiligt waren, hatten da auf jeden Fall viel, viel Freude.
1: Ja, war auf jeden Fall, wie du sagst, in Holland, ne? Mit Frankreich, Belgien, Deutschland und halt Gastgeber Holland. Ähm, ja, sah extrem cool aus. Wurde auch 3 gegen 3 gespielt. Ähm, aber immer so mit, äh, man darf maximal einen Schlag machen, also nicht zwei hintereinander, was auch ziemlich cool ist, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, sah echt cool aus. Und das, was... Was ich auch cool fand irgendwie und vielleicht entsteht da irgendwie neue Synergien, dass es ja in einem Beachvolleyballstadion war oder wo sie halt vorher ein Beachvolleyballturnier äh, sozusagen gespielt haben und dann kann man den Sand ja auch nutzen und danach irgendwie haben sie dann ein Netz einfach äh, dann aufgestellt und dann haben sie da Airbadminton gespielt, deswegen sollten wir uns vielleicht ja, sollten der Deutsche Beach Volleyballverband oder Volleyballverband und der Deutsche WM-Verband da mal irgendwie sich vielleicht äh, zusammensetzen. Weil das klingt auf jeden Fall extrem cool, ähm, sah extrem cool aus und so ist halt der Aufwand deutlich geringer, als wenn man selber so alleine so ein Event auf die Beine stellen muss. Ne? Also so eine, das stimmt, ja. So eine Arena einfach mal so aufzubauen in Deutschland, glaube ich, wäre für ein DV erstmal nicht, nicht bezahlbar.
0: Ja. ja schwierig
1: ja, ja. ja. und Karin Schnase-Bermann hat ihr comeback gegeben <lacht> nach, <lacht> stimmt ja nach Babypause
0: ja. vielleicht jetzt zweite Karriere im Sand
1: ja ja weiß ich auch das Spiel also das System fand ich extrem cool da haben wir auch noch mal hier irgendwann mal schon drüber gesprochen dass das ja immer fortlaufend gezählt wurde die Punkte der verschiedenen Matches also es wurde halt Doppel, Mixed, also Herrendoppel, Mixed, Damendoppel und halt dann 3 gegen 3 gespielt. Und dann wurde halt immer weitergezählt und am Ende haben die Deutschen das Halbfinale 100 zu 99 verloren, <lacht> was ich auch mhm. ex extrem cool finde. Ähm, ja, also fand mir eigentlich alles, was ich da mitbekommen habe, sehr gefallen. Ja,
0: ja vielleicht dazu, ich hatte nochmal überlegt, was man noch. Äh, Ganz, ich habe auch übrigens ganz vergessen, das Badminton-Alphabet wieder aufzugreifen. Das müssen wir mal ab nächster, ab nächster Folge wieder in Angriff nehmen, da habe ich jetzt nichts vorbereitet. Aber was ich mir noch überlegt habe, ähm, vielleicht mal, dass wir ab und zu mal so eine Empfehlung für eine Spielform fürs Training raushauen. Und ich glaube, das ist ja sehr beliebt, Irgendwie jeder, jeder hat ja Bock, irgendwie dann auch mal verschiedene Spielchen auszuprobieren. Und äh, ich habe mal heute eine mitgebracht, wo es mich auch interessiert, ob du die kennst. Und zwar heißt es bei uns Weltmeister und ist so ähnlich wie Kaiserturnier. Nur ich finde ein bisschen, bisschen lustiger noch, ein bisschen dynamischer. Und zwar Kaiserturnier kennen wahrscheinlich ja die meisten Hörer. Man spielt immer auf mehreren Feldern und der Gewinner nach einer bestimmten Zeit rutscht nach oben, der Verlierer rutscht nach unten. Dadurch mischt man durch und ja, man kann es mit verschiedenen. Spielform machen, Halbfeld Einzel, Ganzfeld Einzel und so weiter. Und beim Weltmeister äh, geht nur, geht auch der Gewinner ein Feld nach oben, aber der Verlierer bleibt stehen. Und die einzige Ausnahme ist auf dem allerobersten Feld, dem Weltmeisterfeld, bleibt der Gewinner stehen, also er bleibt weiterhin dort und der Verlierer muss wieder komplett zurück an den Anfang, also fällt wieder ganz nach unten. Und das, was das, coole, was das Ganze am coolsten macht aus meiner Sicht, ist, dass man immer nur einen Ballwechsel spielt. Das heißt, äh, ja, jeder hat quasi die Chance oder in der Regel jeder, der mitspielt, da, auch, da man auch eben nicht mehr absteigt, arbeitet sich der eine eben ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer Richtung Weltmeisterfeld und ja, kann dann halt auch einfach mal durch den Netzroller schnell passieren, dass man sofort wieder ganz nach unten fällt. Also vielleicht mal wer jetzt in den Tagen Training anstehen hat, gern mal so ein kleines Spielchen mit einer größeren Gruppe zum Start macht, kann ich nur empfehlen, Weltmeister am besten einfach Halbfeld, einen Ballwechsel spielen, Gewinner steigt auf und Verlierer bleibt stehen.
1: Ein Ballwechsel?
0: Wow. Mhm.
1: Okay. Ja, ja, klingt gut. Habe ich noch nie selber gespielt, glaube ich.
0: Und, und dann, ach so, ja genau, und dann noch einen großen Timer stellen und wenn der piept und wer dann am Weltmeisterfeld ist, der spielt dann Finale aus. Noch einen, einen entscheidenden Ballwechsel um den Weltmeistertitel.
1: <lacht> okay. Ja, klingt, klingt echt gut. Ähm, ich schreibe mal vor morgen.
0: Ja. Am besten so viele wie möglich. Ja, alle, alle aus der Halle mal mit einbauen. Kann man mit sehr großer Gruppe auch gut spielen, wenn man genug Felder hat.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, ja, überlege ich mir dann für nächste Woche ein Spiel? Oder? Ja, gerne. Wie ist die Aufgaben verteilt? Alles klar. Okay. Sonst?
0: So. Oh, jetzt habe ja. ich, mein, ja, ich hab mein Pulver ratzfatz verschossen, weil ich äh, bin ja mal wieder auf Lehrgang unterwegs <lacht> und sende, sende wieder hier aus unserer Sportschule. Äh, Gerade mal eine bisschen längere Mittagspause, aber äh, ja, große die Zeitfenster nicht. Ich muss mich jetzt dann schon wieder auf die nächste Einheit vorbereiten und ja, von daher heute mal ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, wir haben ja viel, viel geliefert hier mit dem deutschen Meister zu Gast. Da wird, glaube ich, kein Hörer enttäuscht sein heute.
1: Heißt die, heißt die Folge dann mit Kai Schäfer? Oder, äh ja,
0: stimmt. Das, ma das machen wir ja. Mit Kai Schäfer.
1: Sehr gut. Ja, ähm, äh, wir haben auch ein paar Rückmeldungen bekommen, weil äh, die letzte Folgen vielleicht unser Ton nicht so ganz optimal war. Und <lacht> wir haben uns empfohlen, wird uns mal ein Mikrofon an anzuschaffen. Da, da will ich eigentlich mal kurz sagen, eigentlich haben wir Mikrofone, die auch recht professionell sind, aber wir sind jetzt keine mega Megatonexperten und es ist schon immer auch kurios, was teilweise da mit der Technik passiert, aber wir geben unser Bestes. Also das will ich nur nochmal ähm, hier sagen. Und wenn es mal eine Folge gibt, wo der Ton vielleicht nicht so optimal ist, dann wollen wir das auf jeden Fall entschuldigen. Aber ich hoffe, man kann uns trotzdem zuhören.
0: Ja, vielleicht zu der Folge auch wieder ich sitze gerade auf dem Bett, habe das, <lacht> <lacht> hab das Mikrofon in der Hand. Von daher auch äh, eine Entschuldigung, falls der Sound bei mir heute nicht so gut ist. Sonst liegt es immer an Kai.
1: Ja, sonst liegt es an mir. Vor zwei Wochen hast du doch einmal dein Mikro in die Blackroll gesteckt. In die, die, die Blackroll gesteckt, ja, ja. gesteckt, ja. Das fand ich auch extrem gut. Also ja. Nee, wir geben alles. ja. Ja, und nächste Woche, ich bin nächste Woche unterwegs, da bin ich in Berlin auf so einem Sporthilfe-Event, da müssen wir auch mal schauen, wie das funktioniert. Ja.
0: Okay, aber wir finden einen
1: Weg. Genau. Hauptsache jeden Donnerstag kommt eine neue Folge.
0: Ja. Gut. Dann wünsche ich euch allen eine schöne, gute Woche. Bleibt gesund und das letzte Wort an unseren Gast. So machen wir das hier, Kai.
1: Ah, habe ich, hab ich auch das letzte Wort? Wusste ich gar nicht.
0: Ähm. Akai, sorry, sorry, ich musste noch mal ins Wort fallen. Ich habe ganz vergessen zu fragen, was zeichnet denn aus, oder was ist deine Superpower als Batman-Spieler? Das frage ich hier normalerweise mal unsere Gäste am Ende von jeder Folge.
1: Hm, gute Frage. Oh, meine Superpower. Boah. Ist, mein, ist meine Schnelligkeit irgendwie, glaube ich.
0: Das habe ich mir schon gedacht, dass das kommt, ja. Ja.
1: Ich glaube, mit Michael Silverman zusammen könnten wir könnte ich das äh, Speed, Speedman-Duo bilden oder so.
0: Ja, das hat auch mein, meine Masterarbeit, wo ich ja den Schnelligkeitstest entwickelt habe für Batman, auch gezeigt. Da wart ihr auch die beiden Spitzenreiter <lacht> am Ende.
1: Sehr gut, ja. Und, äh, ah ja, mein Salatdressing, äh, mein Lieblingssalatdressing, habe ich hier aber auch schon mal erwähnt, oder? Mhm, ja, ich glaube das schon, brauch ich, ja. Das brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Na gut. Nee. Hast du noch
0: abschließende Worte? Dann gerne äh, jetzt raus damit.
1: Ja, ich habe so viele, also wirklich, ich habe ein paar Nachrichten natürlich zur Gratulation bekommen, aber eine hat mich ganz besonders gefreut, weil da stand drin herzlichen Glückwunsch, dank dir habe ich beim ionix.de Yon Gewinnspiel gewonnen, weil ich, äh, weil, weil diese Person mich als deutsche Meister getippt hat. <lacht> also, äh, das fand ich, äh, ja, weil, ist mir eine Ehre, dass ich dafür gesorgt habe, dass bei einem Gewinnspiel wegen mir gewonnen wurde. Ja. Deswegen herzlichen Glückwunsch schon mal von dieser Seite.
0: Hast du dir nicht was eingefordert von dem Gewinn?
1: Nee, schwierig. Schwierig. Okay. Da bleibe ich dann doch lieber bei meinem Ausrüster.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Alles klar, dann bis nächste okay. Woche. Mach's gut. Jo.
1: Ciao. again.
0: Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash. How on earth did he get that back?